0: Buenas tardes, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy jueves 3 de marzo. Luego de que la ministra de Trabajo Betsy Chávez enviara una misiva a la copresidenta de la Comisión de Economía del Congreso, Silvia Montesa, solicitándole que eh, vean a la brevedad el proyecto de ley presentado por el congresista de Perú Libre, Luis Camiche, que busca que los eh, afiliados a las AFPs que hayan retirado las cuatro UITs que permitía la Ley 3.11.92 puedan retirar el 100% del saldo de sus aportes provisionales, el diario Gestión publica un oficio enviado por el Ministerio de Economía y Finanzas el 21 de febrero de este año, previo a la carta de Betty Chávez de ayer, precisamente también a Silvia Montesa de la Comisión de Economía, con su posición abiertamente contraria a este proyecto de ley. Como les comenté ayer en la sesión de la Comisión de Economía, en la que no se vio este proyecto de ley, la presidenta de la Comisión de Economía, Silvia Montesa, le respondió a otros congresistas como César Luna Galvez, que también tiene su propio proyecto de retiro de los fondos de las AFP, que se está armando el dictamen y que hasta el momento todas las opiniones que ha recibido la Comisión sobre estos proyectos de ley son negativas. ¿Cuáles son los argumentos del Ministerio de Economía y Finanzas? Pues primero que este proyecto de ley contraviene lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 de la Constitución Política del Perú e implicaría el incumplimiento de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados en el Perú. Que señalan estos tres artículos? En resumen, reconocen el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social. Indica que el Estado tiene que garantizar el libre acceso a prestaciones de salud y de pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas y que el Estado supervisa su eficaz funcionamiento y que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles. En ese sentido, el segundo punto del informe señala que la medida afecta la intangibilidad de los fondos de la seguridad social, ya que los fondos de pensiones tienen como fin el aseguramiento y la garantía del pago de una pensión, no de retiros previos a la jubilación. Aquí estoy citando textualmente las conclusiones de este informe enviado a la Comisión de Economía por el MEF. En detalle, el MEF advierte que un proyecto de esta naturaleza dificulta el objetivo de alcanzar una pensión adecuada para quienes actualmente no aportan. Aumenta el riesgo de caer en una situación de pobreza en la vejez, pues los retiros que se efectúen hoy reducen la futura pensión que reciben al momento de la jubilación. Genera una mayor carga financiera a la sociedad debido a que tendrá que ser esta la que provea los recursos vía impuestos u otros medios de recaudación para financiar la protección a aquellos afiliados que decidieron retirar anticipadamente sus fondos y advierte que se están generando dos incentivos perversos uno para las AFPs y otro para los afiliados. En el caso de las AFPs, el incentivo perverso es a invertir en instrumentos más líquidos que puedan ser convertibles efectivo de manera más fácil, pero que a su vez son menos rentables. Se estaría priorizando contar con efectivo el día de hoy para solventar estos retiros en detrimento de la rentabilidad futura. El incentivo perverso para los afiliados es que cuando se autorice el retiro de sus fondos previsionales se está privilegiando un beneficio monetario inmediato el cual va a afectar negativamente su capacidad de construir una pensión que les brinde protección a ellos y a sus derechohabientes, a sus dependientes. El informe del MEF calcula que alrededor de 2,7 millones de afiliados podrían retirar los saldos de sus fondos previsionales. Estos representan el 32% del total de afiliados al sistema y estos retirarían un importe total cercano a los 78 mil millones de soles. Muestra además el análisis del MEF que se generaría una situación de abierta inequidad. Más de la mitad, el 58% de los afiliados que podrían retirar son menores de 40 años y el otro 42% son mayores de 40 años. Pese a que hay más jóvenes que mayores, estos mayores de 40 años accederían al 83% del retiro total por un monto promedio de casi 45 mil soles por persona. Es interesante también ver los datos sobre los efectos que han tenido los retiros anteriores. El 77% de todos los afiliados ahora tienen ahorros menores a una OIT, aproximadamente son 4 millones de personas que tienen ahorros menores a una OIT y un total de 2,3 millones de afiliados ya no tienen ni un sol en su cuenta individual de capitalización, en su fondo de pensiones, y tan solo 1,9 millones de afiliados tienen un saldo mayor a una UIT en estos fondos de pensiones Con esta medida, entonces, sí se podría estar ayudando a algunas personas que pueden tener necesidad de algo de liquidez en este momento con el riesgo de quedarse con cero soles en su fondo de pensiones pero también como lo muestra el promedio de retiros para mayores de 40 años va a permitir que muchas personas que no tienen real necesidad de efectivo y liquidez en este momento retiren en promedio como les decía alrededor de 45 mil soles por persona estos son, por supuesto, promedios. Recordemos que los promedios esconden extremos. Este promedio muestra que hay personas que tienen muy poco dinero. Como les decía, la mayoría de afiliados del sistema privado de pensiones, el 77% tiene menos de una UIT. Y hay una minoría que tiene fondos millonarios en el sistema privado de pensiones. Millones que si se retiran del de fondo van a tener consecuencias reales para la economía sin que se esté cumpliendo este supuesto objetivo que tiene esta norma de ayudar a los más necesitados. Si es que queremos permitir un retiro de los fondos de, los, de las AFPs, lo que se tendría que hacer es un retiro con un tope de dinero y con filtros más eficientes que que simplemente hayan retirado el dinero antes. Se tiene que asegurar que sean personas que no tengan ingresos en este momento y creo que por primera vez debería hacerse un cruce con los ingresos de cuarta categoría. Recordemos que los anteriores retiros de los fondos de las AFPs solo se revisara que la persona no estuviera en planilla. Sin embargo, hay muchas personas que no trabajan en planilla, no tienen ingresos de quinta categoría, pero sí tienen ingresos constantes a través de recibos por honorarios y por lo tanto no tendrían la necesidad de hacer un retiro de sus fondos de pensiones ahora poniendo en riesgo su vejez. Y por qué necesita acotarse, porque necesita limitarse la cantidad de personas que pueden retirar. Y la cantidad de dinero que pueden retirar porque de la dimensión del retiro va a depender qué van a tener que hacer las AFPs para conseguir ese dinero y devolvérselo a los afiliados. Recordemos que todo el dinero de los fondos de pensiones no están guardados en un cajón o una bóveda, sino que están invertidos en instrumentos que las AFPs tendrían que vender o liquidar como se dice en el argot de las inversiones, para poder conseguir ese dinero y depositarlo en las cuentas de los afiliados. El MEF en ese sentido advierte que una nueva reducción de los ahorros previsionales debilitaría la confianza de los mercados en los bonos soberanos. Actualmente casi el 15% de los fondos de las AFPs está invertidos en instrumentos del gobierno central, en deuda que emite el gobierno. Se les ha prestado, entre comillas, al Estado peruano y tendrían que venderse inmediatamente para poder cumplir con estos retiros. Si se pierde esa confianza en los bonos soberanos, tendrían que el Estado peruano pagar mayores rendimientos, mayores tasas de interés por estos, entre comillas, préstamos por los bonos que ha emitido y el incremento de la, eh, del costo del financiamiento para el Estado peruano finalmente afectaría a toda la economía peruana. Se trasladaría también a mayores tasas de interés en el mercado local. Advierte el MEF, entonces, abro comillas, para hacer frente al retiro propuesto, las AFPs requerirán liquidar en un plazo muy corto posiciones en el mercado local debido a la falta de liquidez. Esto podría generar retiro de financiamiento a las empresas locales, subida en las tasas de interés, subida en el tipo de cambio, afectando a todos los peruanos, incluso a los no afiliados al sistema privado de pensiones, cierro comillas. Esperemos que el Congreso evalúe este proyecto de ley y todos los otros que se han presentado con una perspectiva técnica y mirando los datos que les he comentado respecto a cuál es el estado actual de los fondos de pensiones. Hay un problema claro que es que cada vez que se aprueba uno de estos retiros se incrementa la cantidad de peruanos que no tienen los recursos necesarios en su fondo de pensiones para poder acceder a una pensión decente en el futuro. ¿Qué está haciendo el Congreso para resolver ese problema? Absolutamente nada. Lo que se está planteando con este tipo de proyectos, que pueden parecer bien intencionados y que supuestamente están buscando beneficiar a la población, lo que se hace es agravar incluso más un problema en lugar de hacer algo para solucionarlo. Y hoy el líder de Perú Libre, Vladimir Serrón, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar los ingresos de los altos funcionarios del Banco Central de Reserva. ¿Utiliza para esto el último reporte de remuneraciones de netas mensuales de los principales funcionarios del Banco Central de Reserva de enero del 2022 que están disponibles en la página web del Banco Central? no, lo que incluye es el, el reporte de remuneraciones netas mensuales de enero del 2021. Recordemos que ese año, específicamente el 8 de febrero, todos tuvimos que lamentar el fallecimiento de Renzo Rossini, que ocupó el cargo de gerente general del Banco Central de Reserva. Lo que se ve en este reporte es que la remuneración básica, el sueldo mensual, aparece en cero, que hay una bonificación y asignación, que si uno se toma un momento en revisar estos reportes de los últimos años, verá que en enero se paga a los funcionarios del Banco Central de Reserva, el bono por rendimiento por los resultados alcanzados el año anterior y hay una asignación de 34.425 soles en otros, que es un gasto claramente excepcional y aunque no podemos asegurarlo, suponemos que está relacionado con el estado de salud del de señor Renzo Rosini Nuevamente, si el señor Vladimir Serrón se hubiera tomado unos minutos revisando la página web del Banco Central de Reserva, verá que desde el fallecimiento del señor Rossini, nadie ha sido nombrado gerente general del Banco Central de Reserva y por lo tanto actualmente el sueldo del gerente general del Banco Central de Reserva es cero soles. Javier Olivera, gerente central del Banco Central, Está encargado de la gerencia general desde marzo del 2021 y él es un funcionario de larga carrera en el Banco Central de Reserva. Ingresó en 1983 como parte de lo, del curso de extensión universitaria del banco y es gerente central de administración desde marzo del 2008. Si uno mira los ingresos mensuales del señor Olivera desde marzo del 2021 hasta enero del 2022, incluyendo las gratificaciones de julio y diciembre y el bono por rendimiento de enero de este año, veremos que su ingreso mensual es de poco más de 31.140 soles. Ese es su ingreso por gerente central de administración. Y repito, el Estado peruano, el Banco Central de Reserva en particular, no está gastando ni un sol en el sueldo del gerente general. Lo que también debería averiguar el señor Vladimir Cerrón antes de criticar que el sueldo del gerente general del Banco Central de Reserva sea, según él, seis veces mayor de lo que percibe el presidente de la República, lo cual ya les expliqué es falso, es que en el Banco Central de Reserva se requieren técnicos con unos expertises bastante particulares, y no solo particulares, sino que extremadamente demandados por el sector privado. Si el Banco Central de Reserva no tiene sueldos competitivos respecto a lo que podría pagarle, por ejemplo, al presidente del Banco, Julio Velarde, un banco no solo peruano, sino un banco internacional, no podríamos asegurarnos de que el banco pueda retener el talento necesario para cumplir una de las funciones más fundamentales del, en la economía peruana, sostener el valor de la moneda. Creo que nadie puede disminuir o pensar que es poca la importancia de que el Banco Central de Reserva cumpla su función de manera cabal y tenga funcionarios con experiencia, conocimiento, maestrías, doctorados y eh, todos los pergaminos posibles para poder cumplir su función. Si es que la economía peruana tiene la resistencia que ha demostrado en los últimos meses Pese a la inexperiencia en todos los otros espacios del Estado peruano, es precisamente porque desde todos los sectores se confía en el que en el Banco Central están los mejores. Haría bien el señor Vladimir Cerrón también en eh, reconocer que el Banco Central de Reserva es una de las pocas entidades del Estado peruano donde efectivamente existe meritocracia, donde efectivamente existe una línea de carrera. Prueba de ello es el señor Javier Olivera que entró prácticamente de practicante en el 83 y que ahora está encargado de la gerencia general. Sería bueno que en lugar de estar mirando cuánto ganan estos funcionarios que podrían tener trabajos mejor remunerados en el sector privado, el señor Vladimir Serrón promoviera que esta misma meritocracia, esta línea de carrera, se contagie a otros estamentos del Estado, especialmente a los gobiernos regionales y locales. <risa> Mirando el panorama internacional, hoy oh, Ucrania y Rusia acordaron abrir corredores humanitarios para poder evacuar civiles de las zonas atacadas por el ejército ruso. Estos corredores humanitarios eh, permitirán la evacuación de la población civil en ciudades que están rodeadas y también la entrega de medicamentos y alimentos en las áreas donde los combates son más violentos. Si alguien pensó que esto significaba un retroceso por parte de Vladimir Putin, lamentablemente no estamos en esa situación todavía. Hoy el presidente ruso ha afirmado que la invasión a Ucrania se desarrolla según lo planeado y que sus tropas combaten a los neonazis para apoyar a rusos y ucranianos que de acuerdo con él forman, abro comillas, un solo pueblo, cierro comillas. En tanto, desde el campo de las sanciones económicas, Estados Unidos habrá puesto la mira en ocho nuevos miembros de la élite rusa y sus familiares que verán congelados sus activos en Estados Unidos y bloqueado el acceso al sistema financiero estadounidense. Y de acuerdo con la agencia Reuters, muchas empresas rusas están abriendo cuentas en bancos chinos para tratar de encontrar carreteras alternas hacia la economía global, luego de que tanto Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia, entre otras potencias, bloquearan las operaciones con las entidades financieras rusas, y también prohibieran el acceso de determinados bancos rusos al sistema SWIFT, la red de alta seguridad que facilita los pagos entre 11.000 instituciones financieras de 200 países. ¿Y qué pasó hoy con el precio del petróleo? Pues durante la sesión llegó a rozar los 120 dólares por barril, los futuros del petróleo Brent, el de referencia en Europa, pero cayeron alrededor de los 110 dólares por barril, que igual es bastante alto, luego de que se conociera que la posibilidad de que se firme un acuerdo nuclear con Irán y por lo tanto se levanten las sanciones económicas impuestas contra este país petrolero desde el 2018 que le han impedido a Irán exportar su crudo desde esa fecha, puedan hacer que Irán empiece nuevamente a exportar petróleo y se convierta en una opción para compensar parcialmente lo que se espera podría ser una caída de la exportación de petróleo de Rusia, ya sea por sanciones económicas más severas o debido a que los países no quieren seguir importando crudo de Rusia. Finalmente, luego de que empresas como Apple, por ejemplo, anunciaran que ya no iban a vender sus productos en Rusia, los retailers Manco, IKEA y H&M también han decidido cerrar sus tiendas en ese país. Y mirando el cierre de los mercados, la fuerte alza del precio del petróleo, que en algún momento de la sesión, como les decía, llegó a 120 dólares por barril en el caso de los futuros del Brent, han llevado a los inversionistas a evaluar qué podría pasar con la política monetaria de la Reserva Federal y otros bancos centrales del mundo en un contexto de mayor inflación debido al incremento de los precios de la energía. Los temores se intensificaron luego de que el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome Powell, en su segundo día de testimonio frente a un comité del Senado estadounidense, señalara que la invasión de Rusia a Ucrania podría golpear la economía de los Estados Unidos desde un incremento de precios hasta afectar el gasto y la inversión en ese país. La bolsa de valores de Nueva York, que inició la sesión al alza, terminó con caídas de 0,29% en el índice Dow Jones, de 0,53% en el de Sandra Poor's y de 1,56% en el Nasdaq. Mientras que en Europa, el índice Estoy Europe 600 cayó 2,01%, mostrando la preocupación de los mercados europeos respecto a qué podría pasar luego de la invasión de Rusia a Ucrania. La bolsa de valores de Lima se salvó de las caídas y cerró al alza. El índice general arrojó ganancias de 0,85% y el selectivo de 0,83%, mientras que el tipo de cambio volvió a cerrar en caída hoy. El tipo de cambio bajó 0,58% para cerrar en 3,731 soles por dólar hoy. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente tarde y una mejor noche. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.